0: Moin zusammen, willkommen zum Podcast der Online-Schiedsrichterschule. Heute mit dem dritten Teil der Podcast-Reihe Weg zum Bundesliga-Schiedsrichter mit einem Schiedsrichter aus der Kreisliga. Nachdem wir die letzten beiden Teile, einen Schiedsrichter aus der zweiten Kreisklasse, Halil Chakir, zu Gast hatten und aus der ersten Kreisklasse, Noah Müller, haben wir heute einen Schiedsrichter aus der Kreisliga, und zwar Niklas Kevin Schütte aus Hameln-Bad Pyrmont, aus dem Bezirk Hannover. Er pfeift für den MTV Lauenstein und ist 19 Jahre alt, also schon seit fünfeinhalb Jahren dabei. Er ist nämlich seit 2013 Schiedsrichter und hat sein erstes Herrenspiel vor circa 2 Jahren, 2016 gepfiffen und hat insgesamt über 150 Spiele gemacht. Willkommen Niklas.
1: Moin Gabriel, freut mich hier zu sein.
0: Der OSS-Podcast. Jeden zweiten Freitag. Eine neue Folge und ein neuer Schiedsrichter. Freuen uns, dass du da bist, Niklas, und dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns deine Erfahrung zu teilen. Wir wollen als allererstes dich und deine Spielklasse ein bisschen kennenlernen und versuchen einzuordnen im Vergleich zu den anderen beiden Spielklassen, die wir schon kennengelernt haben. Die zweite und die erste Kreisklasse. Ähm... Du pfeifst in der Kreisliga, aber wir wollen vollkommen unabhängig von der Kreisliga am Anfang erst einmal deine Erfahrung in deinen allerersten Spielen kennenlernen. Also wie sah dein allererstes Spiel als Schiedsrichter oder als Schiedsrichterassistent, je nachdem wie es war, für dich persönlich aus?
1: Also es ist ja jetzt so, dass ich seit 2013, genauer gesagt Januar 2013, Schiedsrichter bin. Und äh, da war ich erst 13 Jahre alt, das heißt äh, zuerst habe ich erst mal D-Jugendspiele oder in, ja, C- oder F-Jugendspiele gepfiffen. Und ähm, ja, da war es halt so, dass äh, ich meinen Schiedsrichterschein mit meinem Vater zusammen gemacht habe, damals im Januar 2013. Und die ersten Spiele erstmal bei ihm zugeguckt habe und äh, ihn ja auch so ein bisschen gecoacht habe. Und das Gleiche hat er dann im Prinzip auch bei mir, bei meinen ersten Spielen gemacht. Das deine, heißt,
0: deine allerersten Spiele als Schiedsrichter oder als Schiedsrichterassistent?
1: Als Schiedsrichter selber. Okay, Okay, cool. Genau, ja, der Verein hat es mir im Prinzip ermöglicht, dass ich dann nochmal so ein paar Spiele in der D-Jugend oder eben, wie ich gerade auch schon gesagt habe, in unterklassigen Gebieten gepfiffen habe, schon mal so ein bisschen inoffiziell und äh, da hat er im Prinzip auch zugeguckt, beziehungsweise auch einige vom Verein, die dann so ein paar Tipps gegeben haben, ja, im Prinzip ist es halt so, dass er mich dann gecoacht hat. Letztlich ist er dann auch bei mir, seitdem ich eben in der Kreisliga bin, an ähm, der Linie mitgefahren und das war halt auch eine super Erfahrung durch dieses Coaching, was man da gemacht hat. Zudem ist es dann so gewesen, ab ja, Sommer 2013, wo ich dann auch 14 Jahre alt geworden bin, dass ich an der Linie bei Matthias Hefemeier und Julian Senne, das war dann äh, in der Kreisliga bzw. auch sogar Bezirksliga mitgefahren bin. Das war natürlich auch eine super Bereicherung, da man dort im Prinzip die ersten Schritte als Schiedsrichter tatsächlich sehr gut nachvollziehen konnte
0: ähm, du hast also ähm, deine ersten offiziellen Spiele dann erst mit 14 bekommen ne das heißt mit 13 bist du Schiedsrichter geworden 13,5 wahrscheinlich genau ähm, und dann deine ersten Spiele sozusagen inoffiziell gemacht in diesen äh, unteren Spielklassen wie du schon gesagt hast und deine erste offizielle Ansetzung hast du dann mit 14 Jahren bekommen
1: so ist das richtig okay
0: Ähm... Genau, und dann als Assistent äh, auch wieder dann in höheren Spielklassen natürlich mitgefahren. Ne? Als Assistent fängt man natürlich dann nicht in der zweiten, dritten Kreisklasse an, sondern ein bisschen höher. Ähm, wie war das für dich als Assistent, äh, beim ersten Spiel an der Linie zu stehen?
1: Ja, es war natürlich eine komplett neue Erfahrung. Also vorher hat man ein paar Spiele selber gepfiffen, auch nicht viele, aber ein paar eben um schon mal selbst ein bisschen Erfahrung als Schiedsrichter zu sammeln. Allerdings sind das dann ja auch Herrenspiele, wo man dann an der Linie steht als Assistent. Und es ist natürlich eine komplett neue Sache für einen. Das heißt, man muss sich natürlich mit dem Schiedsrichter absprechen. Der Schiedsrichter gibt einem dann im Prinzip in den ersten Spielen vor, wie man agieren soll, was er gerne hätte, wie die Absprachen sind. Das ist natürlich von Schiedsrichter zu Schiedsrichter unterschiedlich. Wie gesagt, ich bin bei, am Anfang bei zwei verschiedenen mitgefahren und äh, dementsprechend wollten auch die Schiedsrichter unterschiedliche Absprachen treffen.
0: Hat das von Anfang an geklappt, dass du genau die Absprachen erfüllen konntest und deinen Job als Assistent ähm, aus heutiger Sicht äh, gut ausgefüllt hast?
1: Also natürlich, klar, man ist am Anfang immer neu dabei, man ist ein bisschen aufgeregt in den ersten Spielen, das ist ganz normal. Ich finde persönlich, dass ich das ganz gut gemacht habe, habe ich jedenfalls als Rückmeldung damals von den Schiedsrichtern auch bekommen. Ja, die Absprachen wurden halt eingehalten und das Gute ist halt, was die auch damals gemacht haben, einen eben Schritt für Schritt so ein bisschen näher rangeführt. Das heißt, die Aufgaben, die grundlegenden Aufgaben als Assistent ist ja zum einen einmal Abseitsanzeigen und die Einwürfe, das sind ja, ja, das ist das Minimum, was man im Prinzip machen muss. Und dann können noch weitere Schritte folgen, wie die Foulspiele und so weiter. Und das hat halt ganz gut geklappt.
0: Wie sah jetzt der Weg von dem Schiedsrichter, der mit 13,5 Jahren E- und D-Jugend pfeift und dann mit 14 Jahren seine ersten Spiele in der Kreisliga als Assistent macht? Ähm, wie sah der Weg zu dem Schiedsrichter aus, der jetzt mit 19 Jahren selber Kreisliga pfeift?
1: Ja, im Prinzip war es dann so, dass ich äh, ab 2014, ja war ich dann auch im Jung- und Talentschiedsrichterkader von Tana Jelzin und Susanne Dombeck-Schröder, was auch sehr geholfen hat, nochmal so ein paar neue Erfahrungen zu sammeln.
0: Das ist also der Förderkader aus eurem Kreis, also genau, da in Genau, das ist der
1: Förderkader aus dem Kreis, Harald okay. Pürmont, ja. genau. Ja, und es ist halt so gewesen, wenn man jetzt den Weg nochmal so ein bisschen äh, demonstriert, bin ich im Prinzip jedes Jahr eine gewisse Stufe immer höher gestiegen. Das heißt, im ersten Jahr war es dann 10 Junioren Kreisliga und eben der Talentkader. Und im zweiten Jahr, da ich, dass man eben auch älter geworden ist, ist man ja, ähm, ja im Prinzip gleich in der B-Junioren. Und dort durfte ich dann auch Bezirks- und Landesliga pfeifen. Damals hat das Ganze Mirko Siva angesetzt und der war halt ja, von meiner Leistung auch so ein bisschen überzeugt. Deswegen durfte man das da schon machen. Und im dritten Jahr war es dann so, dass ich äh, im Ausland war. In der Carey Carry High School in Neuseeland. Im vierten Jahr durfte ich dann zweite Kreisklasse Herren pfeifen.
0: Also du warst im Ausland, aber hast du da auch als Schiedsrichter irgendwas gemacht oder hast du dann ein Jahr Pause gehabt? Da habe ich im Prinzip ein komplettes Jahr Pause
1: gehabt. Also in Neuseeland ist Fußball wirklich nicht so groß geschrieben. Dementsprechend ist es dort sehr, sehr schwierig, überhaupt Fußball spielen zu können, geschweige denn eben Spiele leiten zu dürfen.
0: Hast du Rugby-Erfahrung gemacht, also selber gespielt oder irgendwie da mal Spiele geguckt?
1: Spiele geguckt, ja. Selbst habe ich das auch ausprobiert. Ist natürlich komplett anders, wie man sich das hier vorstellt oder auch mit Spielen wie American Football gar nicht zu vergleichen, aber schon eine Erfahrung, ja.
0: Man hört ja da immer, dass der Respekt vor Schiedsrichtern ganz anderer ist. Ähm, hast du das auch so wahrgenommen, auch da in den Spielklassen schon? Also in, äh, in Neuseeland dann direkt?
1: In den Rugby-Spielen? Ja. Also selbst die, die ich selber gepfiffen habe, äh gepfiffen sag ich schon, <lacht> die, die ich selbst, äh, wo ich selber gespielt habe, da war es so, dass wir gar keinen Schiedsrichter hatten, da es nur so ein bisschen just for fun war, so ein bisschen zum Ausprobieren, ist ja auch eine ganz neue Sache, allerdings bei den Spielen, wo man die man eben im Fernsehen sieht, da kann sich natürlich jeder selbst von beeinflussen lassen, allerdings ist das Ganze sehr professionell gestaltet.
0: Okay, dann ähm, kommen wir wieder zurück nach Deutschland. Du hast dann im äh, fünften Jahr, äh, war das, glaube ich, wieder angefangen, äh, oder im vierten Jahr, im vierten Jahr wieder angefangen, ähm, selber Spiele zu leiten. Wir wollen aber nochmal dann vielleicht ein Licht auf diese Förderkader und Talentkader und so werfen. Wie sah diese Strukturierung bei euch aus? Also wie seid ihr in den Talentkader reingekommen und was habt ihr da wirklich gemacht?
1: Also das ist ja ein junger Schiedsrichter und Talentkader gewesen, ja, das Ganze war so, dass man sich öfters auch, sag ich mal, auf dem Freitagnachmittag getroffen hat, um dann dort praktische Übungen durchzuführen, sprich ein paar Laufübungen, Koordinierungsübungen und vor allem auch für das Stellungsspiel. Das heißt, wie positioniere ich mich bei einer Ecke oder auch äh, andere Dinge, die eben wichtig fürs Spielgeschehen sind, wie beobachtet man Dinge am besten und wie positioniere ich mich generell im Spiel. Ja, das ist vor allem auch sinnvoll gewesen da man ja eben als Jungschiedsrichter auch, sag ich mal, nicht ganz so viel Erfahrung hat. Das heißt, man ist so langsam an die Spielklassen rangeführt worden und auch an die Spiele selbst, was ich als sehr gute Maßnahme empfunden
0: habe. Wurdet ihr dann abhängig von der Leistung in diesen Kadern auch zu verschiedenen Spielklassen dann wieder eingeteilt oder ähm, hatte da jeder Schiedsrichter im Prinzip den gleichen Weg, egal wie er sich präsentiert hat? Also
1: erstmal war es natürlich so, dass in diesem Talentkader unterschiedliche Schiedsrichter unterschiedlichen Alters waren. Das heißt, ich persönlich bin ja eben mit den 14 Jahren eingestiegen. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache, wie einer, der schon 17, 18 Jahre alt ist und vielleicht auch schon ein paar Spielklassen höher pfeift. Grundsätzlich ist es so, dass man sich dort natürlich präsentieren musste, gerade da wir auch eine Leistungsprüfung dort ablegen mussten. Ja, ich weiß nicht genau, was für einen Einfluss das natürlich auf die älteren Schiedsrichter dann dementsprechend hatte. Für mich persönlich war es eine riesige Erfahrungsmitnahme und vielleicht war dann eben der Aufstieg dort äh, Richtung Bezirks Landesliga Jugend äh, eben auch
0: mit inbegriffen. Also halt, nahm darauf Einfluss. Das war jetzt der Förderkader vom Kreis. Habt ihr da auch oder hast du da persönlich auch noch andere Fortbildungsmaßnahmen und ähnliches? Ähm genießen können, also vielleicht vom Bezirk beziehungsweise halt überregional? Zu diesem Zeitpunkt noch
1: nicht, also im ersten und zweiten Jahr habe ich erstmal am Förderkader vom Kreis teilgenommen das Ganze sieht jetzt im sechsten Jahr ein bisschen anders aus seitdem ich jetzt 2017 habe ich meine ersten Spiele der Herren-Kreisliga gepfiffen und jetzt im Jahr 2018 seit Sommer bin ich auch im Bezirkscoaching Kader dabei, eben weil das letzte Jahr so gut lief und da sieht das natürlich nochmal ein bisschen anders aus. Da hat man natürlich auch die normale Leistungsprüfung, die man läuft, aber man wird nochmal ein bisschen anders gecoacht und das sind nochmal, sage ich mal, weitere Herangehensweise. Zum Beispiel ist es so, dass wir dort beim Cup der Region in Basinghausen dabei waren und die eben gefiffen haben und dort wurden wir dann auch von gewissen Personen beobachtet und haben dort dann auch die Rückmeldungen bekommen, wie wir uns geschlagen haben und dementsprechend auch nochmal Feedback und Verbesserungsvorschläge.
0: Was sind da so typische Verbesserungsvorschläge, die man dann von überregionalen Schiedsrichtern bekommt bei so einem Sichtungsturnier? Ja, zum
1: einen ist es natürlich, sind es natürlich nochmal die Feinheiten. Das heißt, äh, zum Beispiel, man sollte rückwärts laufen oder dass man eben... Ja, sich in gewissen Situationen etwas besser geben kann. Damit meine ich jetzt speziell das äh, Auftreten oder eben, ja, gewisse Entscheidungen gut verkaufen kann. Wie man das am besten macht. So ein paar Tipps sind es ja auch, die das Ganze ausmacht.
0: Also Thema Körpersprache, Außenwirkung und so. Und wie man das halt, ähm, wie man sich vielleicht selber auch als Persönlichkeit dann präsentieren kann auf dem Spielfeld. Genau.
1: Da ist es natürlich so, dass das Ganze wieder individuell gecoacht wurde, bedeutet, dass ich natürlich ganz andere Tipps bekommen habe wie mein Kollege und das wurde dann dementsprechend auch angepasst.
0: Okay, dann haben wir jetzt so ein bisschen den Weg schon mal nachvollzogen, was dazu gehört, dann in die Kreisliga aufzusteigen. Wie hast du bisher diese Spielklasse Kreisliga so wahrgenommen, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Spielklassen, die du schon gesehen hast, wo du selber als Schiedsrichter warst? Also es ist natürlich eine riesige Umstellung.
1: Erstmal ist es so, dass man eben Assistenten dabei hat und das ist natürlich schon ein riesiger Vorteil. Man hat ganz andere Laufwege, gut, das ist erstmal eine Umstellung, das ist nicht unbedingt ein Vorteil, allerdings kennt man ja die übliche Schiedsrichterdiagonale aus dem Lehrbuch.
0: beschreibt die mal, wie sieht die aus, also für die jüngeren Kollegen, die jetzt vielleicht gerade als Schiedsrichter geworden sind, schon das erste Mal zuhören, die haben vielleicht davon noch gar nichts gehört.
1: Also, wenn man sich ja das Spielfeld vorstellt, dann sage ich jetzt mal, steht an der rechts oberen Seite für den Quadranten, steht dort ein Assistent und links unten. Und man selbst ist dann im Prinzip läuft zwischen den beiden anderen Quadranten, die nicht mit einem Schiedsrichterassistenten besetzt sind, hin und her. Und das ist im Prinzip die Diagonale. Allerdings ist es natürlich wichtig, dass man auch nah am Spielgeschehen steht. Das bedeutet, man muss von dieser flexiblen Diagonale, deswegen dieses Flexibel eben auch abweichen. Ja, das ist im Prinzip diese Schiedsrichterdiagonale, von der ich gesprochen habe. Und wenn man natürlich keine Assistenten hat, wie in der ersten Kreisklasse oder zweiten Kreisklasse oder in anderen Jugendspielen, muss man abseits und auch die Einwürfe von den Assistenten mitpfeifen. Das heißt, man benötigt ganz andere Laufwege, da man sich ganz anders zum Spielgeschehen positionieren muss. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich, dass man auch ganz knappe Ausbälle gar nicht so gut selbst erkennen kann, da man ja nicht selbst auf der Linie steht. Dafür ist ja der Assistent da, der steht viel, viel besser. Und das ist natürlich ein weiterer Vorteil, dass man sich dort auf eine Person verlassen kann, die am Seitenrand steht. Und zudem ist es auch so, dass das Gespannen auch ein gewisses Team ist. Das heißt, es macht viel, viel mehr Spaß, im Gespannen loszufahren, weil man sich kennt, weil man sich austauschen kann, man kann sich vorm Spiel motivieren, man kann in der Halbzeit über Verbesserungen äh, sprechen, über gegebenenfalls Fehler, insofern einem welche aufgefallen sind, und genauso das weitere Spielgeschehen besprechen. In der Hinsicht ist es eben auch so, dass ich persönlich
0: äh, eine relativ gute Erfahrung gemacht habe, da
1: ich ein festes Gespann besitze.
0: Auch in der Kreisliga schon?
1: Ja, in der Kreisliga,
0: genau. Okay, das natürlich... Extrem gute Bedingungen. Ne? Also es gibt ja Schiedsrichter, die haben teilweise in der Landesliga noch kein festes Gespann. Äh, wenn man dann in der Kreisliga schon immer mit den zwei oder vielleicht auch mal drei gleichen Assistenten losfährt, äh, kann man sich natürlich viel besser abstimmen.
1: So ist es. Zumal eben der eine Assistent ist eben mein Vater, der Frank Schütte, der eben auch mich früher gecoacht hat, beziehungsweise wir hatten uns ja damals gegenseitig gecoacht, was natürlich ein riesiger Vorteil ist. Und der zweite Assistent, Max Völksen, das ist auch eine sehr, sehr super Absprache mit dem... Ja, wir verstehen uns auch als Gespann sehr gut und dementsprechend sind sowohl die Absprachen als auch eben das Spiel selbst, läuft einfach super und das ist ein riesiger Vorteil.
0: Du meintest ja eben schon, dass du dich ein bisschen dran gewöhnen musstest, also beziehungsweise es war eine Umstellung, hast du gesagt, ähm, vom ohne Assistentenpfeifen zum mit Assistentenpfeifen. Was war da für dich die größte Schwierigkeit? Aber waren es tatsächlich die Laufwege oder gehört auch noch was anderes dazu, woran man sich erstmal gewöhnen muss?
1: Du hattest es gerade eben schon angesprochen, zum einen sind es die Laufwege, wo man sich gewöhnen muss, aber zum anderen ist es ja auch so, dass man vorher abseits per Augenmaß zum Beispiel pfeift und dann ist es der Schiedsrichterassistent, der die Fahne hebt. So, das heißt, man muss gleichzeitig das Spielgeschehen im Auge halten, allerdings auch ähm, eben rausgucken, um zu sehen, ob der Schiedsrichterassistent die Fahne hebt, weil sonst sind 30 Sekunden vergangen, der Schiedsrichterassistent steht dort mit der Fahne und das sieht einfach doof aus. Ja, das heißt, man muss viel Augenkontakt halten und eben immer mal wieder rausblicken zu dem Assistenten, der dann eben auch beim knappen Ausball einmal zur Seite steht. Das Gute ist aber, wenn man sich daran gewöhnt hat, dann weiß man, dass man eine Person an der Seitenlinie hat, auf die man sich zu 100 verlassen kann.
0: Okay, ich habe dich eben gerade unterbrochen, als du von den Unterschieden zur vorigen Spielklasse gesprochen hast. Was ist da noch wichtig, vielleicht auch von den Mannschaften her, vom Spielerischen her, oder was für dich als Schiedsrichter, als Persönlichkeit unterschiedlich ist? Was waren da noch Unterschiede?
1: Zum einen ist es natürlich so, dass es weniger geholzt ist, sage ich mal. Also, man kennt es ja aus den unteren Klassen. Da ist es gerne mal so, dass man, also die Spieler, sehr, sehr viele Foulspiele begehen. Auch mal solche kleinen Dinge wie äh, dem Gegenspieler mal auf den Fuß treten oder anderweitige Dinge, die ja dann eben auch zu ahnden sind. Was das Ganze natürlich auch wieder ganz anders dastehen lässt. Das heißt, habe ich in der zweiten Kreisklasse jemanden, der dem anderen Spieler auf den Fuß tritt und ich zeige dem die gelbe Karte nach 30 Sekunden, dann äh, geht das Spiel natürlich ganz anders aus. Es bekommt einen ganz anderen Charakter aufgedrückt und ähm, das äh, wirkt sich eben auch auf die Emotionen der Spieler aus, was ich persönlich in der Kreisliga tatsächlich für einen Vorteil halte, weil dort auch mehr äh, Regelkunde bekannt ist. Das heißt, wenn man jetzt eine gewisse Entscheidung fällt, und sagt, es gibt Elfmeter beispielsweise, dann äh, stößt das auf der, in der Kreisliga äh, auf mehr Verständnis, denke ich, da sich dort äh, die Spieler auch mehr mit den Regeln auskennen als in der zweiten Kreisklasse tatsächlich. Natürlich kommt es ganz darauf an, wie man eine Entscheidung verkauft. Allerdings, das ist eben auch wichtig, spielt diese Regelkunde auch sehr viel mit rein. Die Spieler in der zweiten Kreisklasse haben teilweise weniger Erfahrung, da sie ja auch, gerade erst aus dem Jugendkader kommen. Ja, und das ist natürlich schon eine ganz große Diskrepanz. Zudem ist es so, dass die Spiele in der Regel schneller sein sollten, da eben ja die Spieler auch mehr gebildet sind, mehr trainiert sind und dementsprechend auch fitter sind. Und die Rasenplätze auch durch die A sind sie ein bisschen gepflegter und B sind sie auch teilweise etwas größer, was natürlich mehr Raum bietet.
0: Das heißt, das Fußballspiel ist einfach ein anderes... Und wahrscheinlich wirst du deine Spielleitung auch darauf anpassen müssen oder jetzt auch schon gemacht haben in den ersten Kreisligaspielen, die du hattest. Beziehungsweise wie viele Kreisligaspiele hattest du schon ungefähr?
1: Also ich würde jetzt grob schätzen, dass es jetzt bisher 20 Kreisligaspiele waren, die ich bisher hatte, also schon ein paar. Und ja, da muss man natürlich die Laufwege vor allem anpassen. Das hatte ich ja vorhin bereits erwähnt gehabt. Und natürlich dann dementsprechend auch die Geschwindigkeit, das heißt, dass man durch eben diesen größeren Rasen dann auch mehr laufen muss und auch teilweise schneller laufen muss, um eben genau nah am Spielgeschehen zu sein und den Kontern auch wirklich gut folgen zu können.
0: Was würdest du sagen, ist das Wichtigste, um als junger Schiedsrichter, du bist ja jetzt auch erst 19, das heißt, die Spieler sind ja auch eigentlich alle älter als du, bis auf ein, zwei Ausnahmen meistens, was ist wichtig, um da als Schiedsrichter bestehen zu können in der Kreisliga?
1: Also, zum einen ist es wichtig, dass man in der Regelkunde
0: sehr sattelfest ist.
1: Das heißt, man erkennt ja schon so ein bisschen auf dem Spielfeld, na, ist der, also als Spieler, ist der Schiedsrichter, ja, hat er Ahnung von den Regeln oder hat er das nicht? Das passiert zum einen durch Nachfrage, weil es gibt einzelne Spieler, die interessiert einfach mal, was man denn da gerade gepfiffen hat, warum hat man das gerade so gepfiffen. Und da gibt es Schiedsrichter, die dem Ganzen einfach ausweichen, die das Ganze ignorieren. Es gibt Schiedsrichter, die den ruhig antworten. Und dann gibt es noch andere Schiedsrichter, die äh, vielleicht irgendeinen Mist erzählen. Also zu, we zu welchen
0: Schiedsrichtern gehörst du in dem Fall?
1: Also das ist natürlich ein Punkt, äh, wo ich mich relativ gut positionieren kann. Also in der Regelkunde bin ich eigentlich in der Regel sehr fit. Das ist auch ein Vorteil. Ich habe es ja gerade auch gesagt, dass das, dass man das eben haben sollte. Ähm,
0: das muss man ja auch mit der richtigen Persönlichkeit dann kombinieren. Das also wenn man die Regeln kennt, aber dann nicht bereit ist, das den Spielern auch mal zu erklären, ähm, dann kommt das ja bei denen vielleicht trotzdem nicht an. Das stimmt.
1: Ja, man muss ja in gewisser Weise auch so ein Spiel, man sagt es immer so fachsprachlich, lesen können. Das heißt, man muss tatsächlich auch gucken, wann ist es angebracht, den Spielern mal was zu erklären. Wann ist es angebracht, den Spielern einfach nur zu sagen, hör zu, bleib mal ein bisschen ruhiger weil er vielleicht auch selber schon weiß, dass es in Ordnung war oder dass er den gefoult hat. Da muss man dann natürlich auch dieses nötige Feeling für entwickeln. Ja, zudem ist es natürlich auch ganz wichtig, finde ich persönlich, dass man viel läuft und nah am geschehen ist. Denn es ist natürlich klar, äh, aus 40 Metern kann ich ein Elfmeter eigentlich nicht pfeifen. Das kann ich überhaupt gar nicht wahrnehmen, was da passiert. Ähm... Ja, da ist es ganz wichtig, dass man ganz nah am Spiel geschehen ist und ganz genau sehen kann, okay, der folgt den oder er folgt den nicht. Demzufolge auch diese Seiteneinsicht, die ganz explizit wichtig ist. Das heißt, stehe ich hinter den Spielern, hinter dem Zweikampf, sehe ich, ist ja ein Spieler durch den anderen verdeckt. So, das heißt, ich sehe vielleicht gar nicht, was dort passiert. Und gerade in Strafraumsituationen, wo es dann eben darum geht, es ist es ein Elfmeter, es ist es kein Elfmeter. Oder eben anderen brenzligen Situationen, beispielsweise beim Konter, ob es eine Notbremse ist oder nicht. Das sind spielentscheidende Szenen. Und da ist es natürlich wichtig, dass man den besten Einblick ins Spielgeschehen behält.
0: Okay, wir haben schon super viel jetzt mitgenommen, was dich auch, glaube ich, als Persönlichkeit schon ausmacht. Ich glaube, da konnte man auch schon viel draus lesen. Ähm, aber vor allem auch, was deine Spielklasse angeht und was äh, für dich wichtig ist, wie man so ein Spiel halt leiten muss. Ähm... Und wir haben halt auch über die Vergangenheit gesprochen, das heißt über deinen Aufstieg in die Kreisliga. Aber es geht jetzt natürlich auch weiter für dich. Du bist ja jetzt auch noch recht jung, hast dementsprechend auch noch gut Möglichkeiten, weitere Spielklassen kennenzulernen. Wie stellst du dir denn jetzt die weitere Laufbahn, die weiteren Aufstiege in nächste und höhere Spielklassen vor?
1: Ja, was den Aufstieg natürlich ausmacht, sind auf der einen Seite gute Beobachtungen. Und eben auch, ich bin ja wie gesagt in dem Bezirkscoaching-Kader drin, dort eben auch gute Leistungen zu zeigen. Ja, des Weiteren ist es so, dass ich auch Erfahrungen in anderen Landkreisen gesammelt habe, sprich Landkreis Hannover, Hildesheim oder Holzminden über den Schiedsrichteraustausch, den ja auch unser äh, Landkreis betreibt. Und das sind natürlich auch wieder gute und neue Erfahrungen. Das heißt, man lernt neue Mannschaften kennen aus neuen Kreisen und dort sind ja auch die Begebenheiten ein bisschen anders. Da dort auch die Schiedsrichter sicherlich anders geschult werden, und man sich selbst mit den Spielern austauschen kann und auch selbst mal gucken kann, na, wie spielen die, sind die schneller, sind die langsamer und sich dann dementsprechend auch auf deren Spielweise etwas anpassen kann. Und ähm, ja, das habe hab ich halt auch mitgemacht, diese schiedsrichter austausche. Und dort habe ich halt auch ganz gute Kritiken bekommen. Das heißt, ich denke, dass das auf einem ganz guten Weg ist.
0: Okay, alles klar. Also ähm, einfach erstmal an dir selbst arbeiten, das Beste abrufen und dann gucken, was geht.
1: Genau, und natürlich auch die Tipps, die von den Beobachtern kommen oder auch aus dem Bezirkscoaching-Kader, wenn möglich, natürlich umsetzen, weil das sind in der Regel sehr wertvolle Tipps, die man eben auch mitnehmen kann und sehr gut gebrauchen kann.
0: Es ist ja auch wichtig, dass man sich immer weiterentwickelt. Also wenn man ähm, seit zehn Jahren, das machen wahrscheinlich viele ältere Kollegen, immer den gleichen Schub pfeift, ähm, dann ist es klar, dass man da keine Chance hat, ähm, in höhere Spielklassen aufzusteigen. Denn wenn man als Schiedsrichter gleich bleibt, dann... Passt es ja auch, wenn die Spielklasse die gleiche bleibt. Aber wenn man sich halt immer weiterentwickelt, dann gehört es auch dazu, dass man vielleicht mal ein oder zwei Spielklassen höher Spiele leiten kann.
1: Ja, das ist logisch.
0: Ähm, das ist so. Genau, so, wir haben jetzt äh, dich komplett kennengelernt. Und jetzt wollen wir noch mal gucken, wie beziehungsweise was dich als Schiedsrichter ausmacht. Wie du auf dem Spielfeld dich gibst und wie du es schaffst, Spiele, ähm, ja, Spielen deinen Stempel aufzudrücken und die immer im Griff zu haben. Und du hattest vorhin schon angesprochen, dass du ein Jahr im Ausland warst in deinem dritten Jahr. Ähm und ich glaube, das ist eine Sache, von der nicht viele Schiedsrichterkollegen berichten können, dass sie ein Jahr lang kein Spiel mehr geleitet haben. Äh ich persönlich empfinde es immer schon nach der Winterpause als extrem schwierig, dann wieder auf den Platz zu kommen und die Spiele vernünftig zu leiten. Da bin ich dann immer froh über jedes Freundschaftsspiel, das noch vorher kommt. Ähm wie hast du das wahrgenommen? Also wie war deine einjährige Pause von der Schiedsrichterei? Hast du die vermisst? Und wie war dann wieder dein Einstieg ins ähm, Spieleleiten?
1: Also erstmal muss man dazu sagen, dass man dieses Auslandsjahr, was ich persönlich gemacht habe, in dem Fall in Neuseeland, davon kann ich nur schwärmen und ich kann es auch nur jedem weiterempfehlen, der so etwas mal vorhat.
0: Wie alt, wie alt warst du da nochmal?
1: Ich war da 16.
0: 16, das heißt äh, während der Schule... Und dann vor dem Abitur gemacht oder währenddessen? Genau,
1: bevor ich in die Oberstufe gekommen bin. Genau. Okay. Also habe danach im Prinzip die Oberstufe und das Abitur gemacht.
0: Okay, alles klar.
1: Das heißt, es hatte im Prinzip den doppelten Vorteil. Zum einen ist es eine riesige Persönlichkeitsentwicklung, die man dort mitmacht. Zum anderen sind es neue Erfahrungen. Und der dritte Punkt ist eben auch, dass man viele neue Englischkenntnisse gewinnt und sich dort dann eben auch ganz klar weiterbildet. Das hilft einem natürlich auch ungemein fürs Abitur weiter. Genau. Es ist äh, im Prinzip so, dass dieses Auslandsjahr sehr, sehr viele Vorteile mit sich bringt. Allerdings ist es auf alle Fälle so, dass man Schiedsrichter, das Schiedsrichter sein nicht unbedingt weitermachen kann. Also es kommt ganz darauf an, wo man eben hinfährt. In England mag es vielleicht so sein, dass es weiterlaufen kann. Da ja, muss man, kann man mich jetzt nicht zu fragen. Da... Habe ich nämlich keine Erfahrung gesammelt, aber in Neuseeland ist es, wie ich vorhin auch schon erwähnt habe, definitiv so, dass ja, sehr, sehr wenig Fußball gespielt wird und man überhaupt froh sein kann, wenn man eine Fußballmannschaft findet, wenn man das mal so sagen darf. Das heißt, ich war gezwungen dazu, im Prinzip ein Jahr zu pausieren. Ja, Der neue Einstieg dann, nachdem ich aus dem Ausland wiedergekommen bin, war natürlich erstmal wieder ein bisschen ungewohnt. Man hat ein Jahr lang keine Spiele gepfiffen. Das heißt, man musste sich erstmal wieder so ein bisschen einfinden und teilweise auch ausprobieren. Das heißt, wie finde ich meine alte Linie wieder, beziehungsweise was heißt alte Linie? Man will sich ja auch ganz klar verbessern. Man hat ja diesen Persönlichkeitsschub mitbekommen. Und wie kriege ich es hin, meine Spiele dann auch äh, so anzupassen, dass man eben vernünftig pfeift auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben die Spiele auch ja, so ein bisschen liest und auch den, den Anforderungen gerecht wird.
0: Also meinst du, dass deine Persönlichkeitsentwicklung im Ausland auch durchaus ähm, sich auf die Spiele dann ausgewirkt hat, dass du auch vielleicht vorher ein anderer Schiedsrichter warst als danach? Ähm, oder gab es da doch keine so gravierenden Unterschiede?
1: Also es ist natürlich immer schwer, sich selbst so ein bisschen zu beobachten, da man ja selbst die Entwicklung miterlebt. Allerdings würde ich persönlich sagen, dass einem das Selbstbewusstsein in gewisser Weise gegeben wurde, auch im Ausland. Das hat man ja als Schiedsrichter in der Regel sowieso, man wird natürlich auch ungemein selbstbewusst dadurch und äh, das bringt natürlich auch nochmal so einen gewissen Schub mit sich und hilft dann dementsprechend auch für die Spiele, nachdem man im Ausland, ja, im Ausland gewesen ist. Ja, was natürlich auch noch dazu kommt, ist das wachsende Alter. Man ähm, wird ein Jahr älter, man gewinnt ein Jahr auch eben ohne Schiedsrichterei an Erfahrung und man entwickelt sich weiter. Das ist ja sowieso der Punkt, dass man in der Entwicklung generell nicht unbedingt stehen bleiben sollte. Von daher ist auch das von Vorteil. Und man kann diese Spiele dann dementsprechend auch wirklich besser leiten, so würde ich das wahrnehmen.
0: Hast du, bevor du ins Ausland gefahren bist, schon ein Herrenspiel geleitet oder hattest du dann dein erstes Herrenspiel, nachdem du im Ausland warst?
1: Bevor ich im Ausland war, da habe ich äh, ausschließlich Jugendspiele geleitet, also eben auch äh, in der Landesliga, B-Junior-Landesliga und äh, Herren kamen dann erst, nachdem ich im Ausland gewesen bin.
0: Also dann halt auch mit, mit höherem Alter, ne? Bei uns im Kreis ist das so, dass man mit 16 sein erstes Herrenspiel pfeifen soll, Schrägstrich kann, wenn man ansonsten halt sich vernünftig zeigt. Ähm, Gibt es bei euch auch eine Altersgrenze in Hameln?
1: Also soweit ich weiß, äh, kann man das auch mit Ende 16 machen. Ja, so glaube ich ist das auch. Da steigt man dann in der zweiten oder dritten Kreisklasse ein. Bin ich ja damals dann auch im vierten Jahr und ja, eben aufgrund guter Leistung äh, konnte ich dann sogar Ende des vierten Jahres schon äh, in der ersten Kreisklasse pfeifen. Hab dann auch äh, dementsprechend meine Leistungsprüfung sehr gut bestanden, was ja auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass man nicht nur die Leistung in den Spielen zeigt, sondern eben sich auch außerhalb gut gibt. Und dann habe ich äh, im fünften Jahr dann Kreisliga Herren pfeifen dürfen.
0: So, dann wollen wir uns jetzt nochmal in die kreislige Herren stürzen, beziehungsweise wirklich mit dir auf den Platz im Endeffekt und gucken, wie du so ein Spiel angehst als Schiedsrichter und wie du versuchst, das zu leiten. Und eine ganz wichtige Sache ist ja da der Umgang mit den Spielern und dann früher oder später vielleicht auch der Einstieg in persönliche Strafen. Das heißt Ermahnung, Verwarnung, vielleicht auch noch irgendwann die Matchstrafe. Das sollte aber eher die Ausnahme sein wenn man es vorher schon in den Griff kriegt mit den Spielern. Ähm, was ist da für dich so der Leitfaden? Wie gehst du um mit persönlichen Strafen gegenüber der Spieler?
1: Also was man natürlich erstmal sagen muss, ist, dass es in den persönlichen Strafen eben den Unterschied gibt, gelbe Karte, rote Karte, gelbrote Karte ist natürlich auch noch ein Punkt, ich rede jetzt ausschließlich von Herrenspielen, das heißt, ich nehme jetzt mal die 5 Minuten nicht mit rein. Das ist ja in den Jugendspielen noch so eine Zwischenstrafe, da gibt es ja eben diese gelb-roten Karten gar nicht. Ja, und dann gibt es eben noch die Möglichkeit, einen Spieler zu ärmern oder eben das Ganze laufen zu lassen. Also entweder kein Voll zu pfeifen oder das voll zu pfeifen und keinen Kommentar dazu abzugeben. Befasse ich mich zuerst einmal mit den... Blattroten Karten, da also ist es natürlich so, dass die in der Regel relativ eindeutig schraffiert sind. Das heißt, eine Beleidigung ist eine rote Karte, eine Tätigkeit ist eine rote Karte, eine Notbremse, da gibt es relativ wenig äh, dran zu deuten. Ob, ich jetzt, äh, ob das in der ersten oder in der 90. Minute passiert, hat das eigentlich relativ wenig Einfluss drauf. Ähm, da gibt es dann dementsprechend eine klare Richtlinie, wie dort äh, zu handhaben ist, gleiches mit ähm, absichtliches Handspiel auf der Torlinie. Was natürlich ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist äh, die Verteilung von Verwarnung und Ermahnung. Und zwar ist es so, dass man, ähm, wenn man ein Spiel angepfiffen hat, darauf achten muss, wann setze ich meine erste Verwarnung, das heißt, wo setze ich meine Linie. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar muss man diese Linie, die man äh, gepfiffen hat am Anfang, die sollte man auch äh, durch das gesamte Spiel durchziehen. Deswegen sagt man ja auch nicht umsonst, die ersten 15 Minuten geben einem, äh, setzen diesem Spielcharakter auch den Stempel auf. Und dementsprechend ist auch die Linie sehr, sehr wichtig. Das heißt, wo setze ich meine gelben Karten an? Gebe ich für ein leichtes Foulspiel, was äh, möglicherweise, sage ich mal, ich nenne sie gerne halbtaktisch ist, schon eine gelbe Karte, und äh, pfeife sehr, sehr eng und, 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 und streng im Prinzip an, an dieser Linie lang oder lasse ich generell eher mehr laufen. Da ist es natürlich auch ganz wichtig, dass man sich den Spielcharakter anguckt. Also es ist ein ganz anderes Spiel, ob es jetzt ein Derby ist oder kein Derby und wie sich dementsprechend auch die Trainer sowie Spieler eben auf dem Spielfeld zeigen. Ist es umkämpft, ist es nicht umkämpft? Und, wie gesagt, eben diese erste gelbe Karte, die ist ganz, ganz entscheidend. Man hat natürlich auch noch die Möglichkeit, vorher den Spieler zu ermahnen. Das kommt ganz auf dieses Vorspiel an, wie ich gerade schon gesagt habe, diese halbtaktischen Vorspiele bei einem relativ ruhigen Spielfluss. Da sollte man so ein bisschen aufpassen, wie man mit den Spielern umgeht und die tatsächlich vielleicht erstmal ermahnen, um dann später sagen zu können, okay, du hast es jetzt nochmal gemacht, du bekommst jetzt die Verwarnung, das verstehen auch die Spieler selber äh, viel, viel mehr, und das trifft natürlich auch viel mehr Verständnis.
0: Was ist für dich ein halbtaktisches Foul? Also das ähm, ist ja zumindest kein offizieller Begriff. Was bedeutet das für dich?
1: Ja, also so ein halbtaktisches Foul, wie ich es gerade angesprochen habe, gut, dass, dass du nochmal nachfragst, ist äh, eben so eine Sache, äh, wenn ein Spieler im Prinzip äh, im Vorwärtsgang ist, also das heißt aus der eigenen Hälfte läuft und dann dementsprechend in der gegnerischen Hälfte beispielsweise ähm, gefoult wird. Allerdings, also so dass man, dass der Spieler noch bei sehr hohem Tempo ist. Allerdings äh, so, dass man sagen kann, ähm, es ist auf der Grenze zu taktisch oder nicht taktisch. Taktische Vorspiele die, die werden ja auch eben mit einer Verwarnung bestraft, auch wenn sie an sich von der Natur her nur fahrlässig sind. Das heißt zum Beispiel ein Halten, wodurch ein guter Angriffsversuch, so nennt man das ja, äh, eben unterbunden wird. Und halbtaktisch, damit meine ich
0: eben, wenn äh, das ist so eine, so eine Grenze dazwischen. Ich glaube einfach so ein typisches taktisches Foul, dieses Ziehen zum Beispiel, was ja immer nach taktischem Foul aussieht. Der hält einfach nur einen Spieler zwei, drei Sekunden fest, ähm aber die Situation an sich, die Spielsituation, ähm, die gibt wahrscheinlich einfach noch keine gelbe Karte her, weil es halt wirklich noch kein Konter war, sondern der einfach nur einen schnellen Ballgewinn hatte. Aber es ist halt einfach noch keine gute Angriffssituation. Es waren noch drei, vier Spieler um stehen Es sieht vielleicht nach so einem taktischen Foul aus. Es hatte vielleicht auch sogar eine Außenwirkung wie ein taktisches Foul, ne? Ähm, aber ja, da, dann, da steigst du dann wahrscheinlich mit der Ermahnung ein.
1: Genau, das ist das, was ich meine eben, dass man äh, im Prinzip diesen guten Angriffsversuch, der dann eben durch die Mehrzahl der Spieler, die eben noch hinter dem Ball sind, nicht mehr gut ist und dementsprechend dann die Ermahnung nach sich zieht, genau.
0: Die Ermahnung setzt du dann um, Spieler äh, wieder daran zu erinnern, dass sie Fußball spielen. Ähm, wie sieht so eine Ermahnung bei dir aus?
1: Also es kommt natürlich ganz auf das Foul drauf an, was begangen worden ist oder vielleicht auch ja im Prinzip auf das Foul ähm, ja, das kann in der ersten Spielminute sein, dass jemand eben so ein halbtaktisches Foul begeht. Es kann aber auch sein, dass äh, jemand in der 85. Spielminute da nochmal, äh, sag ich mal, unsauber zum Ball geht und äh, den Spieler meiner Ansicht nach nicht rücksichtslos, sondern gerade noch so fahrlässig ähm, foult. Und dementsprechend äh, kann diese Ermahnung so aussehen, dass es äh, einfach nur so ein bleibt mal ein bisschen ruhiger ist auf der einen Seite oder auch mal äh, eine ganz klare Sache, wenn zum Beispiel zwei Spiele aneinander gehen und, äh, und man die dann auseinanderziehen muss, Leute, das reicht, hier ist Feierabend und dementsprechend auch eine gewisse Grenze aufsetzt. Weil man möchte natürlich auch nicht unbedingt der Kartenmann sein, der dann immer ne, gleich für alles eine gelbe Karte gibt. Das ist ja auch nicht unbedingt äh, zwangsläufig, weil eine gelbe Karte soll ja auch nicht nur da sein, äh, um zu sagen, du hast jetzt eine gelbe Karte für dein Vorspiel gekriegt, sondern er soll also auch ein Zeichen setzen. Soll er das Zeichen setzen, machst du so ein Ding nochmal, dann bist du unten. Also lass es sein, um eben auch diesen Spielfluss vernünftig
0: aufrechtzuerhalten. Wie versuchst du das zu handhaben, dass man vielleicht auch aus so einem Spiel nicht unbedingt mit zehn gelben Karten rausgeht, sondern dass die Karten halt auch ihre Wirkung erzielen, wie du eben schon gesagt hast? Und auch vielleicht sogar nicht nur Wirkung auf die einzelne Person, sondern auf die ganze Mannschaft. Hast du dann einen speziellen Fahrplan, speziellen ja, Leitfaden habe ich es eben schon genannt, ähm, wie du versuchst, das Spiel für dich persönlich aufzubauen? Ja, es ist zum
1: einen erstmal wichtig, dass man so ein Spiel auch in gewisser Weise lesen kann. Das heißt jetzt, dass man selbst diese klare Linie, von der ich vorhin gesprochen habe, dass man die auch wirklich durchzieht. Weil Spieler mögen es überhaupt nicht, und das sage ich jetzt mal aus Spielersicht, ich habe ja früher auch mal selber Fußball gespielt, was natürlich sicherlich auch so ein kleiner Vorteil ist, wenn man äh, Entscheidungen überhaupt nicht verstehen kann. Das heißt, man sollte diese Entscheidungen zu a. sehr gut verkaufen können und b. auch tatsächlich verständlich vermitteln. Dabei ist es allerdings ganz wichtig, dass man von dem Regelwerk und ja diesen dazugehörigen persönlichen Strafen auch nicht abweicht. Das heißt, eine Notbremse ist immer noch eine Notbremse. Da muss ich eine rote Karte ziehen. Ob der Spieler das möchte oder ob ich das in der Situation möchte oder nicht, das hat damit gar nichts zu tun. Da muss man im Prinzip die persönlichen Emotionen auch so ein bisschen ausblenden, allerdings diese rote Karte auch gut vermitteln. Die kann ich äh, einmal, sage ich mal, zeigen und sagen, so reicht jetzt im, im komplett strengen Ton. Aber ich kann auch sagen, hör zu, es war jetzt eine Notbremse, äh, tut mir leid, du musst eben runtergehen. Das kommt natürlich eben auch auf die Vermittlung der Karte an und dementsprechend auch auf die Wirkung. Und das hat dann auch wieder damit zu tun, ob einzelne Spieler sich äh, gegebenenfalls bei einem beschweren oder nicht. Natürlich, verhindern kann man das gar nicht, aber man muss äh, auch immer eine gewisse Sichtweise der Spieler auch im Auge behalten.
0: Du sprichst jetzt schon die ganze Zeit davon, dass man sich natürlich im Rahmen des Regelwerks bewegen muss. Und ähm, eine Pflichtverwarnung oder eine Pflichtverwarnung fällt Verweis, dass man den halt auch aussprechen muss. Ähm, und du sprichst auch davon, dass die Linie eines Schiedsrichters halt über 90 Minuten gleich sein sollte. Ähm, kann man die während des Spiels auch noch irgendwie anpassen, wenn man vielleicht merkt, dass sich das Spiel irgendwie anders entwickelt, als man es ähm, am Anfang eingeschätzt hat, oder einfach auch wegen des Spielstands sich vielleicht anders entwickelt, das Spiel?
1: Selbstverständlich kann man sich die Linie im Prinzip immer mal wieder anpassen, und erneuern. Und zwar ist es natürlich so, dass sich der Spielstand ändert, aber vielleicht auch die ähm, Herangehensweise der Spieler. Das heißt, äh, die Verwarnungen haben zum Beispiel für so eine Wirkung gesorgt, dass die Spieler total fair spielen und äh, dann nur noch ganz, ganz wenige Faulspiele passieren. Und dann kann man natürlich auch äh, nochmal so ein bisschen darauf achten, wann ermahne ich und wann verwarne ich und äh, ist das faul was vielleicht ein Grenzfall ist zwischen Ermahnung und Verwarnung, vielleicht dann eher noch die Ermahnung, um das Ganze zum Beispiel ein bisschen runterzustufen. Oder das Spiel wird hitziger und dann muss man sagen, gut, jetzt muss man mal ein bisschen anziehen und äh, jetzt muss da mal eine Verwarnung her, um das Spiel eben wieder runterfahren zu können. Das heißt, äh, dass man wirklich diese Wirkung auch ein bisschen im Gespür hat, um sagen zu können, ich möchte das Spiel jetzt ruhiger haben und ich möchte jetzt unbedingt, dass dieses Spiel nicht nur ruhig verläuft, sondern auch, dass die Spieler diese Wirkung auch akzeptieren und mitnehmen. Das ist ja ganz wichtig, gerade wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ähm, ja, ein Spieler macht ein ganz leichtes Foul und du ermahnst eine schon. Da ist natürlich auch wieder der Punkt, die Spieler, wie ich vorhin gerade schon gesagt habe, mögen es nicht so unbedingt gerne, wenn man sie gleich ermahnt oder verwarnt. Allerdings muss das Ganze eben auch mit dem Regelwerk kompatibel sein. Das heißt, wie gesagt, Pflichtermahnung oder Verwarnung, gut, Pflichtermahnung gibt es in dem Sinne gar nicht, aber ich nenne sie jetzt mal Pflichtermahnung, weil sie eben angebracht sind an gewissen Stellen, die sollten natürlich schon durchgeführt werden. Allerdings natürlich auch nicht unnötigerweise einfach mal einen Spieler ermahnen, denn das kann auch schon eine gewisse Wirkung haben und diese Spieler gegebenenfalls, sage ich mal, so ein bisschen entzünden. Ähm, natürlich kann das alles mal passieren, allerdings muss man dann eben auch aufpassen, wie fährt man das Ganze wieder runter und passt eben seine Linie dadurch an.
0: Also du passt die Linie hauptsächlich an, was den Umgang mit den Spielern die persönlichen Strafen angeht. Kann man auch seine Zweikampfbeurteilung noch während des Spiels ändern?
1: Davon äh, würde ich eher absehen, die Zweikampfbeurteilung zu ändern, dadurch, dass es ja, also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, äh, es geht jetzt um Luftkampf und äh, da schubst schubs der eine Spieler ein bisschen. Ein bisschen so, dass man sagen könnte, oh, das reicht für einen Foul oder ein bisschen so, dass man sagen könnte, äh, eigentlich reicht das nicht, der Spieler ist mehr gefallen als alles andere. Das ist auch so, eine, so ein schöner Grenzfall, wo man dann von Situation zu Situation abhängig machen muss, ob man das pfeift oder nicht. So, dann kommt es natürlich auch ganz darauf an, wie häufig kommt das vor und so weiter und so fort. In der Hinsicht wäre es allerdings schon wichtig, seine Linie in Anführungszeichen eben mal gerade durchzuziehen, denn ich kann jetzt nicht auf der einen Seite die ganze Zeit sagen, das ist ein Faul und auf der anderen Seite fahre ich es nicht, weil das sorgt für Unruhe und diese Unruhe hat halt eben auch wieder eine gewisse Wirkung aufs Spiel und das ist nicht gut und ähm, wirkt sich dann auch auf die persönlichen Strafen wieder aus.
0: Schön, dass du uns an deinen Erfahrungen erst teilhaben lassen ähm, und ich glaube jetzt in diesem zweiten Block äh, mit diesen etwas spezielleren Themen konnten wir auch dich als Persönlichkeit noch genauer kennenlernen und äh, nachvollziehen, wie halt, ja, ich würde nicht sagen typischer, aber wie halt ein junger Kreisligaschiedsrichter an seine Spiele rangeht und dass es ja doch schon einiges äh, zu beachten gibt und äh, man nicht einfach anreißt, 90 Minuten runterpfeifen und dann fertig ist, sondern dass ein bisschen mehr dahinter steckt. Ähm, wir haben jetzt noch fünf Zuhörerfragen. Ähm, aktive Schiedsrichter, äh, Anwärter aber auch ähm, und größtenteils äh, Nutzer der OSS-App, die uns diese Fragen gestellt haben. und Die wollen wir einfach mal Schritt für Schritt durchgehen und vielleicht finden wir noch ein, zwei Themen, die ein bisschen interessanter sind, wo wir ein bisschen tiefer drauf eingehen wollen ähm, oder vielleicht ähm, sind das alles Fragen, die wir relativ schnell ähm, beantworten können. Ähm, die erste Frage ist, welche Vorteile dir die Schiedsrichterei bringt? Also
1: die Schiedsrichterei an sich gibt natürlich, das habe ich vorhin auch schon mal erwähnt, sehr viel Selbstbewusstsein. Das heißt, man kann sich natürlich auch in Alltagssituationen ganz gut bewähren, in der Hinsicht, dass man klar auftritt und dass man auch Entscheidungen, die man ja auch im echten Leben treffen muss, also echt Leben, natürlich ist das Schiedsrichtersein natürlich auch ein echtes Leben, allerdings sage ich jetzt mal außerhalb äh, der Wände des Schiedsrichterseins ist es natürlich dort eben auch ein Vorteil. Der nächste Punkt ist natürlich, dass man sehr viele Entscheidungen treffen muss während des Spiels. Heißt, dass man auch im Alltag ebenfalls viele Entscheidungen treffen muss. Das können leichte Entscheidungen sein, das können aber auch schwierige Entscheidungen sein, ganz situationsabhängig. Und da ist es natürlich auch so, dass man Tatsächlich den Vorteil hat, sich sehr, sehr schnell entscheiden zu können und auch eher eine richtige Entscheidung trifft, da man das ja eben auch aus den Spielen kennt.
0: Ich bin mal so frech und erweitere die Frage ein bisschen. Ähm, welche finanziellen Vorteile bringt dir die Schiedsrichterei? Also bei den finanziellen Vorteilen muss ich
1: ganz ehrlich sagen, dass ich persönlich da gar nicht genau drauf gucke. Weil mir macht einfach das Schiedsrichtersein sehr, sehr viel Spaß. Das ist im Prinzip ein Hobby, so. Klar, kriegt man dafür ein paar Euros, das ist logisch, allerdings würde ich das nie wegen des Geldes machen und äh, sagen, ja, ich verdiene dabei, weiß nicht, 15, 17 oder 20 Euro, kommt ja ganz darauf an, was man dann dementsprechend pfeift. Das ist so eine Sache, da, nee, da gucke ich wirklich nicht drauf, weil mir das Schiedsrichtersein an sich so viel Spaß macht. Man kann das ja auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten, und zwar, ähm, wenn es einem keinen Spaß machen würde, das hört man ja auch von einigen Schiedsrichterkollegen, dann äh, ist es im Prinzip so, dass die dann auch sagen, jetzt lasse ich mich dort schon wieder anmeckern. So Und um ehrlich zu sein, für 15 Euro sich anmeckern zu lassen, äh, das muss dann ja auch nicht sein. Also es muss tatsächlich einem Spaß machen, man sollte darin aufgehen. So ist es bei mir jedenfalls der Fall. Klar, äh, man hat nochmal ein paar Euro nebenbei. Gut, das Fahrtgeld geht für die Fahrt drauf. Und äh, der Rest ist halt... Ja, da kann man dann nochmal hinterher sagen, man lädt mal das Gespann auf ein Eis ein oder sonst was. Ähm, oder spart es sich so ein bisschen an, aber das ist finanziell, nee, da achte ich nicht drauf.
0: Wenn das keinen finanziellen Hintergrund hat, ähm, und das passt auch zu einer weiteren Frage, ähm, dann musst du ja einen anderen Grund haben, warum du das Ganze machst. Und das natürlich, äh, das Spaß haben, hast du eben schon gesagt Hier fragt jemand, was ist so interessant am Schiedsrichter sein?
1: Also es ist natürlich... Wie du gerade schon gesagt hattest, das Spaß, sein an, das Spaß haben daran an sich. Es ist im Prinzip auch ein Hobby dadurch. Und was ja auch ganz wichtig ist, ist der Sport. Also man läuft ja auch einige Kilometer im Spiel als Schiedsrichter und hält sich dadurch fit auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite erweitert man auch die Ausdauer. Das heißt, man bekommt ja, mehr Ausdauer und Dadurch eben auch äh, eine gewisse Grundfitness.
0: Hier hat jemand noch gefragt ähm, und das kannst du mit Sicherheit gut beantworten, weil es bei dir ähm, genau gegensätzlich ist. Hier fragt jemand, warum interessieren sich immer weniger Personen Schiedsrichter zu sein?
1: Ja, das ist natürlich eine tatsächlich schwierige Frage, weil aus meinem Blickwinkel, ich, mir macht das total viel Spaß. Ich denke, es gibt auch andere Schiedsrichterkollegen, denen das eben nicht so viel Spaß macht, die dann zum Beispiel einen Schiedsrichterschein machen und nach einem halben Jahr merken, äh, ist doch nicht das Richtige, ich höre dann mal wieder auf damit. Kann verschiedene Gründe haben. Es gibt ähm, Schiedsrichter, also viele spielen ja auch nochmal nebenbei Fußball, die entscheiden sich dann eher fürs Fußballspielen. Dann gibt es Schiedsrichter, die vielleicht sagen, mir macht das keinen Spaß, wie ich gerade erwähnt habe, und merken, äh, ist nicht das Richtige für sie. Dann gibt es Schiedsrichter, die sagen, äh, anmeckern lassen und so weiter, das will ich gar nicht, äh, das ist nicht das Richtige für einen. Und dann gibt es auch Schiedsrichter, die vielleicht mal verletzungsbedingt pausieren müssen. Ja.
0: Denkst du, das liegt auch so ein bisschen an der Außenwirkung äh, der Schiedsrichterei, dass, was man vielleicht in Medien und Co. mitbekommt, dass die Leute immer weniger interessiert daran sind?
1: Das würde ich gar nicht mal so sagen, wenn ich jetzt mal so auf die letzten Schiedsrichterlehrgänge gucke, wer denn da eigentlich alles so teilgenommen hat und die Gründe so ist es natürlich so, dass zum einen einige Leute Trainer werden wollen, wofür sie zum Beispiel für die B-Lizenz dann mal einen Schiedsrichterschein benötigen, auf der anderen Seite ist es allerdings auch so, dass es dort auch teilweise ein paar Interessenten gibt, die an sich gar nicht Schiedsrichter werden wollen, sondern einfach nur die Entscheidung der Schiedsrichter nachvollziehen wollen. Denn wenn man jetzt natürlich auch mal, ich sage jetzt mal das Beispiel, die Bundesliga verfolgt, da ist ja gerade auch der Videoassistent ein sehr, sehr aktuelles Thema. Und die Entscheidung können einige Leute, die auch, also Fans, die eben nicht im Lichtbild sind, das heißt, die eben diesen Schiedsrichterschein nicht haben, die diese Entscheidung teilweise gar nicht nachvollziehen können, die stehen dann dort im Dunkeln. Das heißt, sie sitzen im Stadion, freuen sich vielleicht über ein Tor, dann wird das Tor aberkannt und äh, es weiß keiner warum. Da hat ja auch äh, die DFL momentan ähm, eben diesen, diese Idee gehabt, äh, die einzelnen Entscheidungen möglicherweise auf einen Monitor für die Bundesliga zu produzieren, um eben das Ganze nochmal aufzeigen zu können. Also im Prinzip äh, diese Entscheidungen den Fans näher bringen zu können, damit das Ganze auf mehr Verständnis stößt. Allerdings gibt es dort natürlich eben auch Leute, die dann sagen, gut, dann mache ich meinen Schiedsrichterschein selber und dann weiß ich Bescheid, wie das Ganze abläuft und kann mir selbst ein Bild machen.
0: Nächste Frage ist, wie sich die Schiedsrichterei auf deine Freizeit auswirkt. Also hast du da irgendwelche Einschränkungen? Musst du auf irgendwas verzichten? Ähm, oder musst du einfach dein Leben auch ein bisschen anpassen vielleicht an die Schiedsrichterei?
1: Also die Schiedsrichterei ist ein Hobby. Und... Das möchte ich mal ganz klar sagen, man hat die schöne Möglichkeit bei DFB.net, sich sehr gute Freiheitetermine einzutragen. Das heißt, wenn man sehr gut organisiert ist, dann kann ich jetzt schon für das komplette nächste Jahr genau sagen, wann blocke ich mich, wann blocke ich mich nicht und wann möchte ich im Prinzip meine Spiele haben. Denn wenn ich mich, sage ich jetzt mal, von ja, montags bis freitags blocke, nur als Beispiel jetzt, weil ich merke, also in der einen Woche... Da kann ich nicht dann äh, und mir Samstag, Sonntag freilasse. Wenn jetzt nicht gerade Winterpause oder irgendeine Spielpause ist, äh, dann äh, ist es in der Regel auch so, dass man Samstag oder Sonntag oder vielleicht auch beide Tage dann dementsprechend ein Spiel bekommt. Gleiches ist es natürlich, wenn man dann die ganze Woche sich freilässt. Das kommt natürlich nicht immer vor, weil man ja eben auch andere Termine hat. Man hat Arbeit oder in meinem Fall jetzt Studium oder eben auch die Schule dabei wo man dann auch sagen muss, gut, dann blocke ich mich und an den Tagen kann ich leider nicht, weil da habe ich eine Veranstaltung. Das ist ganz individuell abhängig und ja das lässt sich damit sehr, sehr gut organisieren.
0: Schön, dann haben wir jetzt äh, alle Fragen abgefrühstückt. Ähm, ich möchte nochmal sagen, dass es wirklich Spaß gemacht hat mit dir und ich glaube, dass wir wirklich einiges ähm, gesagt haben, beziehungsweise du einiges angesprochen hast, ähm, was auch jüngeren Kollegen echt weiterhelfen kann. Vielleicht auch Kollegen, die gerade auf dem Weg in die Kreisliga sind oder selbst gerade sich in so einer Situation befinden. Ja, vielen Dank für deine Zeit, Niklas.
1: Ja, gerne dafür. Und vielleicht nochmal abschließend so als Tipp für die Leute, die jetzt gerade erst anfangen, gerade auch an die Jüngeren. Wenn ihr denn so eine Möglichkeit habt, an so einem Talentlehrgang, wie, wie ich es damals gemacht habe, teilzunehmen, das ist wirklich eine super Erfahrung. Also auch gerade jetzt, sage ich mal, auf unseren Kreis bezogen, Tana Jelzin und Susanne Dombeck-Schröder haben da auch wirklich eine super Arbeit geleistet. Ja, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann auch Tschüss von meiner Seite.
0: Sehr schön, vielen Dank. Ähm, auch vielen Dank fürs Zuhören. Das war die dritte Folge der Podcast-Reihe Weg zum Bundesliga-Schiedsrichter mit Niklas Kevin Schütte aus der kreisliga ähm, nächstes Mal haben wir Tim Wiegräber aus der Bezirksliga zu Gast. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann. Ciao.